0: 디드 오브 러브 공감의 10년 XSFM
1: 그실의 유승균 피디입니다. 전혜원 기자는 오늘 들려드릴 이 취재를 위해 난생처음 가세현을 오래 쳐다봐야 했습니다. 그 경험이 더 잦은 편인 제 견해는 이랬습니다. 지금 수준의 오염도라면 한국 미디어는 또 다른 유명인사를 죽일 것이다. 조만간 2024년 2월 첫주말에 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 대형 화재 진압이나 실종자 수색을 오래 하면 소방대원들은 지치게 됩니다. 이때 대원들이 잠깐 편히 쉬라고 존재하는 것이 119 회복차입니다. 전국에 열대 남짓 있다고 해요. 재난의 현장에서 화해쇼를 한 것으로 대통령과 여당 비대위원장의 악명을 높여준 서천 특화시장 화재의 현장에서 한동훈 비대위원장이 119 회복차에 탑승하는 장면이 사진에 남았습니다. 12구 참사 때 구조활동을 실제로 했던 의사 출신 국회의원이 구급차도 아니고 승합차 닥터카를 탔을 때 언론은 이걸 특혜라며 때리는 기사를 냈습니다. 야당 대표의 목숨이 오가는 상황에 대해서도 언론은 특혜 논란을 일으켰죠. 하지만 화재 진압하느라 고생하는 소방 공무원들의 휴식을 위해 존재하는 전국의몇대 있지도 않은 119 회복차에 있던 여당 비대위원장에 대해서는 언론은 특혜 논란을 일으키기는커녕 기사를 아예 안 썼습니다. 물론 저 정도 반칙은 온 국민이 분노해야 할 정도도 아니고 약간 혼나기만 하면 되는 문제입니다. 제가 10년 전부터 가끔 주장하던 얘기가 있습니다. 이런 논란을 먼저 일으키는 쪽은 늘 비슷한 사람들이다. 반대의 경우가 적거나 없다. 여기에 최근 있었던 배추 매출 협박 사건이나 사직구장이 아니라 사직에서 야구를 보았다 논쟁이 바보 같은 소리가 아닌 감론 을박쯤으로 다루어지는 기사문을 보면서 다시 확인하게 됩니다. 우리 언론 병이 깊다. 스스로 나아지는데 아주 오랜 시간이 걸리겠다. 오늘의 그 알실은 우리 미디어의 깊은 병세를 알아보는 시간 되겠습니다. 저는 지금 잠시
2: 윤세민의 이토와 함께 있습니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 사직에서 야구를 보았다는 건 이제 사직에서 TV로 봤다는 거겠죠? 제가 사직을 몇번 가지 않습니까? 네. 사직에 이제... 구장 바로 앞에
1: 큰 오피스텔 레지던스 아파트 이런 데도 많고, 그런 데는 이제 호프집들도 많아요. 사직구장 앞에 호프집들도 꽤 많고, 그리고 거제 법조타운 있는 데에, 연재에, 그쪽에도 호프집들 좀 있어요. 음. 그럼, 거기서 봤다는 걸 사직에서 봤다라고 말할까? 아니죠, 안 그러죠. 잠실에서 야구를 봤다고 하는데, 잠실에 아파트에서 봤다고 할까? 신촌의 호프집에서 봤다고
2: 할까? 카타르에서 아시안컵을 봤는데. <웃음>
1: <웃음> 그런 식입니다. 음. 아니 뭐 한동훈 위원장에 대해서는 그동안 몇번 말씀드렸으니까 언론이 이걸 감론을박이나 논쟁으로 다룬다는 게 놀랍다라는 겁니다. 요즘은 모든 언론에 대해서 제가 그게 다 답답할 때가 있거든요. 한국 언론이 지키고 싶은 게 예의인가? 아니면 관계자들 자기의 관계자들의 안전인가 싶을 때가 있어요 정말 해야 할 얘기를 못한다는 점에서는 모든 미디어가 다 비슷하다는 생각이 들 때가 있어요 왜 계속해서 우리 같은 사람들 돈 벌어다주고 있어
2: 음, 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 예. 스스로는 그렇게 생각할 것 같아 아, 이이 이 구라를 이걸 어떻게 물을 타지? 어떻게 하지? 어? 사지코프집에서 봤다고 하자 와나 찢었다 스스로 이렇게 <웃음> 대견하게 생각할 것 같아요 <웃음> 역시나 뭐, 짱이야. 이거를 돌려 언어에 맞을 쌓아요.
1: 한동훈은 한동훈이고 문제는 그걸 바보 같다라고 다루어주지 않는 언론에 있다고 생각합니다. 바보 같은 걸 바보 같다고 지적하지 않는 언론은 종종 바보 같은 걸 그냥 떠듭니다. 그 이야기 때문에, 그 문제 때문에 우리는 아주 유능한 귀한 배우를 하나 잃었습니다. 그 문제에 대해서 전혜영 기자가 취재를 진드감치 해보았습니다. 네. 그 이야기를 잠시 후에 들어보시죠. 그것은 하기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 시보전화 영어 남의 소원 받아보물 바보 상회 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 오징어 입 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주
2: 맥주만 있으면 무해 뭐술 안주는 바보 상회
0: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요?
2: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거
0: Big Green. 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸
2: 빅그린의 목이 나만 하지 않아요 아,
1: 아, 6개월에 한 번씩 유면상 PD가 졸라대니까
2: 설마지 행사가 지금 앞서도 많이 말씀을 드렸고 거엑액세스몰에서 절찬리에 진행 중입니다 네. 설마지 행사가 그래서 전해드릴 게 아주 많고 간만에 우리 또 조물조도 요파시에 출몰을 했잖아요 그렇죠 빅그린 깔끔해요 제일 큰데 제일 깔끔해요 그렇습니다 그냥 전품목 50%입니다 액세스몰
1: 매출 1위의 과감한 결단 그렇습니다 고맙습니다.
2: 일정은 1월 18일부터 서울 배송 마감일까지고요 어, 2024년 빅그린의 첫 이벤트입니다 빠짐없이 모든 라인업 전제품 50% 할인입니다.
1: 여러분이 사보셨던
2: 그 모든 아이템. 투쓰리 약산성 샴푸, 비건 샴푸, 탈모 샴푸 거기다가 다양한 향. 이 다양한 향 클릭해보면 약간 선택장애 생기죠. 아네
1: 그렇습니다. 네, 옛날은 없었는데.
2: 저 이거 50% 할인 소식 뜨자마자 샴 샴푸, 트리트먼트 바디워시 바디로션 싹 구매했거든요. 네. 전부 다 쌍탈로 했어요.
1: 그렇습니다. 네. 옛날에는 향이 거의 없었는데 요즘은 조금 있다 정도 됩니다.
2: 꽤 좋아요. 그리고 향이 지금은 니치퍼퓸 같은 경우에는 네. 새해에는 약간 좀 비온 뒤에 숲 같은 남자가 되고 싶어서 쌍탈로 쌍탈 통, 통일을 했죠. 샴푸 라인업만 해도 지금 어마어마하게 갖춰져 있고요. 바디 제품과 임산부 아이들을 위한 크림과 로션도 갖춰져 있습니다. 베이비 라인업도 있습니다. 네. 설에 또 친지 분들 중에서 좋은 소식 기다리시거나 응. 좋은 소식 있는 분들에게 미리 임... 챙겨주십시오. 네, 임산부 라인 미리 선물 주는 것도 네. 속깊은 선물이 되겠고요. 마트에는 오히려 셀렉션이 부족합니다. 그런 라인업 맞습니다. 자연친화적인 빅그린 제품과 그에 걸맞는 패키지를 준비했습니다. 액세스몰에서 만나는 50% 할인 챙겨가세요.
1: 다른 어떤 곳에서도 이 정도 평균 할인은
2: 없습니다. 물론 저처럼 그냥 졌을 거이 기회에 사는 방법도 있죠. 한 가지만 깔끔하게 짧게 티저하고 가겠습니다. 저희도 뭘 만듭니다. 잠깐 광고 시간에 의사소통을 잠깐 할게요. 좋아요. 트위터에서 응? 용오 y o n g 언더바 오 네. 숫자 오인 분이 인 분이 올리 올려주셨습니다. 고마워요. 회석 집어 후드티 교환하실 분 있을까요? 새거 m 더큰 사이즈 원합니다. <웃음> 세탁하셨어도 괜찮아요.
1: <웃음> 어떡 하지? 우리 제가 기억력이 안 좋은 편인데. 제가 입고 있는 거 하나 바꿔드릴까요?
2: 회색 집업이 저희가
1: 집업. 지금 없 없나? 집업, 아, 맞다. 회색 집업 우리 아예 없다. 없어요. 우리 까만색 집업, 까만색 프로버, 회색 프로버만 있고, 회색 집업 아예 없다. 죠 없어요. 네. 이번에는 저희가 지금 물량이 없어서, 아. 아, 공개방송 오실 수 있으면 오세요. 그거 저라고
2: 얘기해주세요. 저희도 한번 찾아볼게요. 네. 네. 찾아볼게요. 네. <웃음> 여튼. XSFM 창사 10주년 기념 의류 출시는 아마도 이번 SS 신상이 마지막일 것 같습니다 SS 신상을 부지런히
1: 준비 중입니다 영하 일때
2: 극한의 만족도를 자랑하는 XSFM 티셔츠 여러 종을 현재 준비 중이고요 제가 기억하기로는 가장 빠른 준비입니다 그러니까요. SS치고는. 늘 더울 때 내놨는데. 그렇습니다. 작년에는 화이트 단색으로 출시되었던 데케이드 오브 러브 그라데이션 티셔츠 블랙 헤더 그레이. 헤더 그레이를 이번에 준비했습니다. 그리고 카르텔 티셔츠 버전의 블랙 헤더 그레이 로얄 블루가 현재 준비 중입니다. 3월 중에 출시 예정이고요. 3월 중 출시면
1: 은딱 맞네요. 그러니까요. 원래 공개방송 직전에 출시하려고 그랬는데 그것까지는 또 너무 시간이 없어가지고 음. 공개방송 끝나고 나면 할것 같아요.
2: 원래 3월쯤 하면 이제 4월에 반팔 하나에 위에 집업 하나 입고 나가는 그런 계절이잖아요. 맞습니다. 네. 카르텔 카르텔 챙겨 입으실 수 있습니다. 벗었는데 또 카르텔. 아니 헬마는 MBC의 그 카르텔 후디 입고 가면 어떡해.
1: <웃음> 정말 그건 바라지 않았는데
2: 거기 입고 가지 마세요라고 말하기도 뭐하잖아. <웃음> 아니 저는 그렇게 여러분이 다양하게 입고 나가는 거 너무 좋아해요. 그~ 안타까운 일이죠
1: 현재 라디오 청취율 (1위를) 하고 있는 프로그램의 진행자가 하차한다는 것은 근데 저는 식겁한 거예요 그~ 뉴스를 보자마자 혹시 카르텔 후지가 영향을 끼쳤나
2: <웃음> 예 아무튼 네 카르텔 티셔츠도 나옵니다. 가만있자. 3월 출시 예정이면 선거방송 직전에 출시가 될것 같네요.
1: 그죠. 선거방송 아마 3월 첫째 주나 둘째 주부터 시작될 테니까요.
2: 네. 선거방송에 돌입하면 돈도 많이 힘들고 몸도 충납니다. 그렇습니다. 제 돈은 힘들어해요. 저희가 약간 가끔 우는 소리를 하는데 네, 선거방송의 매출이 좀 떨어지죠. 그렇습니다. 그 와중에 사장은 티셔츠 매출에 노심초사할 것이기 때문에 스트레스가 두배두배 사전구매 요청이 많았으나 사전구매 물량에 맞게 생산하는 공정을 선택하면 받아보실 때 늦어지는 관계로 사장이 생각한데 내가 구매자라면 그리 기쁘지 않을 것이라 판단을 했습니다.
1: 네. 사전구매를 하면 엄청
2: 기다려야 되거든요. 이거... 그 물량을 내주고 공장이 따로 그 물량을 맞추고 하는 기간 때문에. 이거 사전구매 그리고 사실 약간 꼼수여서 판매자 좋으라고 하는 꼼수 거든요. 예전에 한번 그렇게 해봤는데 저는 뭐 그런 후기를 많이 듣진 않았는데
1: 내가 구매자라면 기다리는 거 힘들고 지겨울 것 같다는 생각은 들었어요.
2: 사실 이제 클라우드 펀딩 같은 거잖아요. 네. 네. 판매 속도에 맞게 추가 생산을 할수 있도록 준비도 하고 있습니다.
1: x s FM 10주년 기념 SS 티셔츠 다종
2: 최소 다섯 종. 3월에 나옵니다. 그러니까 작년에 나왔던 거 블랙과 헤드 거래가 나오고 카르텔이 블랙 헤더그래 로얄 블루가 나온다는 이야기죠. 그렇습니다. 기다려 주십시오. 용호님 맞는 사이즈 찾으시길 바라고요. 네. 중정거리 필드 취재 전혜원들
1: 작년 가을에 누군가가 저에게 제보를 했습니다. 저기 국정감사장에 그 KTV에 저 국회 TV에 나가 와 앉아 있는 사람 전혜원 기자다 <웃음> 전혜원 기자 아니냐. 팟돈이 맞아요. 오. 표정이 무섭다 그런 거 <웃음> 자세히 봤어요 어, 저는 확신에 물론 뭐알 수는 없습니다만 확신에 가득 차서 말했습니다 아니야 이건 숙취다
0: <웃음> 아유 너무 크게 웃었네
1: 그래도 어, 할건다 하는 전혜연 기자가 나와 있습니다
0: <웃음> 네 안녕하세요 전혜연입니다
1: 뭐이 정도는 얘기할게요 어, 신상 변화가 생겨요 전혜연 기자가 어, 음. 정치부에 갑니다
0: 그렇습니다 네 지지난주 목요일부터 하고
1: 있습니다 이제 그 다음번부터 나오는 전혜원 기자의 기사는 정치기사가 나올 거고요. 이제 전혜원 기자의 본색이 드러날 거고요. (웃음) 무슨 뜻이죠? (웃음) 뭐 정치부 가신다고 걱정을 많이 하시는데 굳이 걱정하실 이유가 전혀 없다. 라는 말씀을 미리 드리면서. (웃음) 물론 바빠서 자주 못볼 수는 있습니다. 저희 방송이 이 얘기를 길게 얘기한 적이 없습니다. 인구의 가장 심각하게 회자된 사건이기도 해서 그아이씨 이름 굳이 그런데 참여하진 않잖아요 하지만 날카로운 통찰이 있었기에 전해원들 시간에 이 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다
0: 그렇습니다 어떤 얘기를 하려고 하냐면요 지난해 12월 27일이었죠 배우 이성균씨가 숨진 채 발견이 됐습니다 네, 네 48살 의 나이로 숨지셨는데요 그 이성균 씨가 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받고 있었어요 그렇죠. 음. 사실 우리가 수사를 받던 인물이 목숨을 끄는 일이 처음은 아니잖아요
1: 넘쳐납니다
0: 네좀 네. 많은 편이죠 그럼에도 불구하고 이번 사건을 그저 유명 연예인이 안타깝게 죽었다 이렇게 흘려버리기는 어렵습니다 음. 왜냐면 이분이 이렇게 사망하기까지의 과정을 보면 이제 우리 시대의 수사 그리고 보도라는 게 도대체 어떻게 이루어지는가 라는 것을 굉장히 잘알수 있기 때문에 네. 좀 리뷰할 필요가 있다라는 생각입니다. 네. 그렇습니다. 시계를 좀 돌려보면요. 그러니까 세상이 이 사건을 처음 알게 된그 과정을 좀 따라가 볼게요. 지난해 10월 19일에 음. 경기신문이라는 곳이 단독 보도를 했습니다. 네. 인천 경찰청 관계자가 배우 L 씨의 마약과 관련한 정보를 토대로 내사 중이다라고 말했다는 내용입니다. L 네 여기서 내사라는 거는 피의자로 입건하기 전에 경찰이 관련 내용을 조사하는 거를 말을 하는데요.
1: 입건할지 말지에 대해 조사하는 것.
0: 그래서 뭐 배우 L 씨가 누구냐, 뭐 활발히 활동해 왔다, 뭐 이러면서 점점 추측이 되다가 그 다음 날 이성균 씨 소속사가 정확한 사실관계를 확인하고 있습니다. 이런 식으로 입장을 내면서, 아, 배우 엘 씨는 이성균 씨구나. 라는 사실이 이제 공식화가 되, 됩니다.
1: 네. 네. 보통 이제 이런 최초 보도가 이어지면, 우리가 그 사이에 밥만 먹고 돌아와도, 저작거리에는 다 알려져 있죠. 음. 네.
0: 그쵸. 그래서 막 이미 출주성 보도가 나오고 있다가 그렇게 되었는데요. 음. 그, 10월 23일에, 10월 23일에, 연예 매체 디스패치가, 음. 단독 보도를 합니다. 음. 단독 텐프로 마담과 연결됐다 이성균 마약 혐의 피의자 전환이라는 제목입니다. 그니까 이성균 씨가 피의자 신분으로 전환됐다는 걸 알리면서 텐프로 음. 마담과 연결됐다 이제 이 얘기를 덧붙인 건데요. 그렇죠. 네.
1: 뭐좀 어, 이따가 결론 시간에 얘기하겠지만 디스패치가 어 모든 면에서 피해자인 척 하면 안 됩니다. <웃음>
0: 그렇습니다. 예요. 네. 얼마 전에 압수수색을 당했죠. 네. 관련해서도 말씀드릴 텐데
1: 안타까운 일이고 그런 거과 관련해서는 무조건 디스패치 편을 들어야 된다고 생각합니다. 하지만 디스패치가 완전히 피해자인 척하면 안 된다고 생각합니다. 여튼 음.
0: 그렇습니다. 그리고 요 다음날 음. 10월 24일에 음. 뉴데일리에서 네. 단독 또 단독이죠. 이제 측종이 음. 아니라 단독 음. 이선균 1% 멤버십 룸살롱 VIP였다. 여실장 집에서 마약하다 덜미 라는 제목의 기사를 씁니다. 음. 사실 덜미 이런 제목이 좀 너무 자극적이라는 생각이 드는데요
1: 그렇게요 덜미라는 단어도 네뭐
0: 1%나 여실장 이런 건 말할 것도 없고 음. 근데 이제 이 기사는 뭐라고 쓰냐면 유흥업소 실장인 A씨가 종사한 그 가게가 있다 근데 음. 그 가게가 멤버십 회원제로 운영되는 룸살롱으로 일반인은 출입조차 힘든 1% 업소라면서 이성균씨가 이곳에 VIP였던 것으로 드러났다 라고 적습니다 네 네. 조금만 더 들어가 볼게요. 같은 날에 SBS 연예 뉴스가 쓰는데, 뭐냐, 뭐라고 쓰냐면, 이성균이 A씨와 몇 차례 만남을 가졌고, 이 과정에서 A씨가 건넨 수면제를 받았는데, 이를 빌미로 협박을 받아온 것으로 알고 있다. 라는 해당 유흥업소 관계자의 말을 익명으로 인용을 해요. 뭐, 취재를 했나 보죠? 네, 네 그러면서 이 A씨에 대해서, 그러니까 이성균과 그, 몇 차례 만났던 다 A 씨에 대해서 실장급 직원 일명 새끼 마담이라고 표현을 합니다.
1: SBS 연예뉴스의 보도.
0: 예. 그 새끼 마담이란 표현을 뭐 처음 들어보는 분들도 많을 텐데 전 처음 들어봤지만. 그렇죠. 네, 이 사건에 네. 의해서 이게 이런 워딩이 많이 회자가 됐죠. 그렇 그리고 이제 SBS. 그, 에이스베스 연예뉴스 말고 본체 SBS가 음. 10월 27일 경찰이 이 씨를 출국 금지했다는 사실을 전하면서 익명의 유흥업소 관계자 멘트를 또 덧붙이는데요. 음. 이 멘트를 뭐, 그래도 이제 보도에 비판적인 시각에서 읽자면, 음. 이제 a 마담 같은 경우는 바빠가지고 손님이 워낙 많거든요. 강남 1등이에요. 뭐 이런 멘트도 인용을 했습니다.
1: 몇 가지 사례를 알려주셨는데, 음. 어, 공통점. 보도 내용이 겁나 싸구려입니다.
0: 그렇습니다. 굉장히 흥미를 자극하죠. 근데 사실 배우 이성균 씨가 이제 마약 혐의가 있어서 조사를 받고 있다는 건데, 그럼 그 사람이 무슨 룸살롱에 뭐 어떤 멤버십을 가지고 있었는지, 뭐그 룸살롱이 어떤 곳인지, 이런 것들이 도대체 무슨 상관, 그리고 이제 그 A 뭐 마담이라고 표현되는 그 사람이 무슨 바쁘고 손이 많고 강남 1등? 이런 것들, 그리고 새끼마담, 이런 것들이 도대체 무슨 관련이 있냐라는 거죠. 혹은 이게 어떤 공적인, 공적인 의미가 있어서 시민들이 이걸 알아야 되고, 이걸 알아야 뭐 정치적인 판단을 잘할수 있고, 이런 어, 거라고 과연 볼수 있는가.
1: 사람들 밥상, 점심 밥상 머리에서 아무렇지도 않게 회자되기엔 참 좋은데, 음. 실제로 상황을 해석하는 것과 무슨 관련이 있느냐.
0: 그렇죠. 그랬대, 저랬대, 라고 그냥 정말 가십성으로 얘기할 수 있는 그런 정보들이 이렇게 초기부터 쏟아집니다. 네, 쏟아지는데요. 네. 근데 사실 경찰이 왜뭐 어떤 제보나 뭐 조사 요청을 받아서 수사에 착수할 수 있어요. 뭐 마약 혐의가 있다고 하는데 조사를 해야죠. 그래서 경찰이 이게 어떻게 조사하 되냐면 어쨌든 이성균 씨가 수차례 마약을 했다. 라고 주장한 사람이 있어요. 아까 그 유흥업소 실장 A씨. 네. 이제 그 사람의 진술로 수사에 착수를 한 거예요. 음. 일단 그사람이 주장으로 시작이 된 거예요. 그렇죠. 근데 정작 이성윤 씨가 실제로 그래서 마약을 했는가, 마약 투약 혐의는 음. 입증이 안 됐습니다. 네. 네. 이성윤 씨가 세 차례 경찰 소환 조사를 받았는데요. 음. 그 아마 생중계가 되었기 때문에 기억을 하실 수도 있는데, 음. 첫 번째 소환 조사를 받은 2023년 10월 28일에, 간이 시약 검사라는 거를 소변으로 하는 검사를 했는데 음성 판정을 받았어요. 음. 그리고 경찰이 국립과학수사연구원에 1차 정밀감정을 의뢰를 했습니다. 모발에 대해서. 네. 그것도 11월 3일에 음성이 나왔어요. 음. 근데 이제 경찰은 국과수에 그 25발 외에 추가적인 채모, 다른 채모에 대한 정밀감정을 의뢰를 했고 음. 11월 4일에 또두 번째로 소환조사를 진행했어요. 근데그채무들이 어떻게 되느냐. 한채무는 11월 15일 판정 불가 판결 판정을 받았고 음. 다른 채무는 11월 24일에 음성 판정을 받았습니다.
1: 네번 했는데 다 물증이 안 나왔다.
0: 그렇 물증 앞에 실패한 살 사실 A 실장의 진술밖에 없는 상황이었던 거죠.
1: 네, 이두달락에서 지금 공통점을 발견할 수 있습니다. 언론과 경찰이 수사당국이 둘다 똑같이 무리하고 있어요. 음. 확인할 수 없는 사실들을 가지고.
0: 음. 그러니까, 여기서 뭐가 나왔다면 또 모르겠는데, 응? 음. 음? 그렇지도 않았다는 거죠. 그러면, 이때가 가장, 어떻게 보면, 뭐야, 경찰이 너무 무리한 거 아니야? 이제 이런 비판을 받을 수 있잖아요. 음. 바로 이 시점. 그러니까, 모든 게, 이제 음성이 나온, 음. 혹은 불가가 나온, 인 시점, 11월 24일 밤에, 음. KBS 9시 뉴스가 기사를 쓰는 거죠. 보도하는 거죠. 음. 그 기사는 단독 유흥업소 실장 다섯 차례 투약 진술 이성균 측 허위 주장 이런 제목의 기사입니다.
1: 네, 이 스토리에 관심이 지대하지 않으시다면 가장 중요한 역할을 하는 게 KBS입니다.
0: 그러게 말입니다. 우리의 공영방송이 지금 굉장히 큰 어떤 플레이어로 등장했어요.
1: 우리 박민의 방송. 음.
0: 그니까 경찰의 수사가 굉장히 무리할 수 있는 게 가장 드러난 시점에서 네. 뭐라고 쓰냐면 경찰이 이성균 씨가 마약을 한 것으로 의심되는 시점과 횟수까지 특정해서 수사를 진행 중인 것으로 확인됐다라고 표현을 합니다. 그렇죠. 네, 우리 왜 기사를 보실 때 확인됐다 뭐뭐한 것으로 확인됐다 이렇게 잘 써요. 네. 근데 사실 확인은 되는 게 아니라 하는 거예요. 겁니다. 네, 그럼 자기가 확인했었다고 이렇게 자신 있게 써야 되는데 이제 보통 그렇지 못할 때 이거 본질이 이제 네. 약간 카드로 같이 들은 거뭐 그, 물론 그게 이제 수사기관이든 뭐 제보자든 그게 있겠죠 소스가 있겠으나 그러나 뭔가 약간 그랬을 때 이제 확인됐다라는 표현 을 쓰거든요. 그래서 그, 사실은 네. 네
1: 제가 편을 들자는 게 아니라 전 세계 언론이 다 경찰이나 검찰하고 딜하는 그 기자들 같은 경우에는 확실히 비컨펌들을 더 좋아해요. 음. 확인됐다를 더좋아하긴해요근데 책임은 빠지고 그쵸. 경찰이 하고 싶은 말을 전해주는 거잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 알려졌다 이런 것도 대표적이죠. 사실 그렇게 막 우리가 자신 있게 할수 없을 때 그런 표현들을 쓰는 거거든요. 네. 근데 이제 이 보도의 그런 의미는 뭐죠? 아 경찰이 무리에 사는 게 아니고요. 어쨌든 이성균 씨가 마약을 한 것으로 의심되는 시점과 횟수. 이거를 특정했대요. 그러니까 이건 근거가 있는 거래요. 약간 이런 식의 뉘앙스예요.
1: 네. 물증 확보에 네번 실패했지만.
0: 네. 근데 심지어 이것만 쓴게 아니고, KBS가 이 보도에서, 음. 이 씨, 이성균 씨와 유흥업소 실장 A 씨의 전화, 통화, 음성을 입수를 했다면서, 굉장히 사적인 대화까지 음성 변조해서 틀었습니다. 음. 음. 그러면서, 여기다가 의미를 부여하죠. 두 사람의 관계를 추정할 수 있는 내용이다. "라는"
1: 두 사람의 음. 관계를 추정한다고 해서, 음. <웃음> 실제로 지금 수사하고 있는 사건인 마약 투약 혐의를 입증할 수 있지도 않고요.
0: 그러니까, 그러면 이성윤 씨랑 뭐이 씨가 뭐좀더 가까웠다면, 그러면 유흥업소 실장 A 씨가 뭐 거짓말을 할 가능성이 좀 사라지고, 뭐 이런 것도 아니고, 음. 사실은 이 관계라는 것은 어때? 굉장한 프라이버시잖아요. 음. 프라이버시를 이렇게 공개하는 것이... 이 사람의 마약 투여 혐의 입증에 어떠한 의미가 있는가 그리고 그걸 우리 모두가 알아야 되는가 예를 들어 경찰은 뭐 그런 걸 참고를 할수 있을지언정 음. 그럼 우리가 다 알아야 되나요? 이성균 씨의 가족들도 있고 아이들도 있어요 어떻게 이렇게 할수 있는가라는 것에 대해서 굉장히 많은 분들이 좀 문제제기를 한 보도입니다
1: 음. 기사를 쓰고 내놓을 때 그런 생각대로 들잖아요 음. 취재원이 이걸 읽을 때 어떤 생각이 들까? 그 문제에 대해 고민하지 않습니까? 음. 기자들은?
0: 그렇죠. 근데 네. 정도가, 다들, <웃음> 정도가
1: 다들 정도가 다들 다른가봐요. 음. 내가 만났던 취재원이 막 극심한 피해를 입어도 돼. 음. 심각한 마음의 상처를
0: 입어도라고
1: 음. 생각하는 사람들도 있는 모양이에요.
0: 그러게요. 물론 이제 이성규 측의 반론을 여기다 허위 주장이다라고 듣기는 했지만. 그러니까 이렇게 병렬하는 것만으로도 굉장한 음 특히 여기에 이런 프라이버시를 담는다는 것은 굉장한 타격을 줄수
1: 있죠. 병렬할 때 뒷부분에 내놓으면 이 사람이 나쁜 놈이야라고 설명하는 제목이라는 거 제목 다는 사람들도 알고요. 음. 네.
0: 그래서 이제 언론학자들의 비판이 높았는데 저는 최지향 이화여대 커뮤니케이션 미디어학부 교수님의 말을 들었습니다. 네. 이제 그분이 말하길 수사기관이 유명인을 수사할 때 피의사실 관련 내용을 언론에 흘리고 언론이 이를 받았으면서 조회수를 올리는 관행이라는 것은 사실 하루 이틀 된 일은 아니다.
1: 평생 봤어요. 한국에 살면.
0: 그렇습니다. 수사기관과 언론이 일종의 공생관계를 맺고 있는 거다. 음. 다만 이번 사안처럼 수사하기도 전인 내사 단계에서부터 공론화된 점은 이례적이다. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 우리 아까 경기신문이라는 곳에서 내사를 하고 있다라고 보도했잖아요. 그러니까 내사 단계에서 보도가 된 거죠. 그러니까
1: 뭐 예를 들어 수사를 공식화할지 고민 중인 것으로 알려졌다 같은 문장, 왠지 너무 음. 흔해서 많이 음. 들은 것 같지만, 음. 그 제가 이 점을 짚잖아요. 경찰국의 존재가 공고화된 이후에 이 정권이 들어선 다음부터, 원래는 검찰 주변의 기자들이 쓸수 있던 문장을 이제 경찰 출입 기자들도 좀쓸수 있게 확대된 것 같다라는 느낌을 좀 받았습니다.
0: 음, 뭐 마약 수사를 경찰이 하게 되었으니까요. 예, 예, 제도적으로.
1: 뭐, 마약 수사도 음. 뭐 원래 뭐 하긴 하던 건데 내사를 하고 있다는 문장까지 이렇게 많이 본 적이 있나? 음. 이런 건 보통 예전에는 검찰만 쓸수 있던 특권이었던 걸로 알고 있는데. 정도의 생각은 들긴 들었습니다. 물론 최지한 교수는 거기까지 말씀하신 건 아닙니다.
0: 그렇습니다. 예. 네. 그래서 최지한 교수님 말씀 마저 들어보면 네. 언론의 범죄 보도라는 것은 해당 사안을 알리는 게 공익에 더 도움이 된다는 전제가 성립할 때 정당화될 수 있는데 음. 근데 이성균 씨 관련 일련의 보도 우리가 아까 읊었잖아요. 음. 그런 보도에 그런 과연 공익적인 요소가 있었는가 굉장히 의문이다. 예를 들어서 A씨랑 이성윤씨의 관계, 아까 KBS가 쓴 거, 그런 거나, 뭐그 유흥업소에 어떤 사람들이 다니는지, 뭐, 응? 어? 출입이 쉬운지 어려운지, 뭐 이런 거. 그런 그 거를. 태블로이드적이라고요. 음, 그런 거를 흥미 위주로 보도할 뿐, 결국은, 그렇잖아요. 마약투약 혐의를 수사하고 있다는 것은 그러면 마약 중독 문제가 얼마나 심각하고 우리가 경각심을 가져야 하고 어떻게 예방할 수 있는가 치료할 수 있는가 이런 거에 대한 인식을 높이는데 기여하는 보도들인가 과연 그렇지는 않은 거잖아요.
1: 그런 내용은 아까 알려주신 거에는 아무것도 없었어요.
0: 그런데 그렇죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 특히 이성균 씨가 유명한 사람이라는 이유로 이성균 씨에 대한 수사 상황이 사실상 생중계가 됩니다. 그래서 제가 이제 네이버에서 왜 오래된 순으로 이렇게 보는 기능이 있잖아요. 그래서 쭉 보면 은 경찰이 언제 소환조사를 하는지 마약 성분 검사 결과는 어땠는지 막 속보, 음성 막 이런 거 있잖아요. 뭐 휴대전화, 포렌식과 압수색 상황은 어떤지 이런 거를 단낱이 공개를 했습니다. 언론들이.
1: 두 달간 뒤덮었어요.
0: 뒤덮었습니다. 언론. 네, 심지어 1, 2, 3차 아까 경찰 소환조사 했잖아요. 음. 모두 세번 모두 포토라인이 설치가 됩니다. 음. 네. 근데 사실 이게 이 포토라인 설치하고 이런 게 반드시 해야 되는 게 아니에요. 오히려 반드시 안 하게 돼 있어요. 이렇게 공개 안 하게 돼 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 하는 거죠. 심지어 3차에서는 이 이성윤 씨 측이 강력하게 비공개 조사를 요청했는데도 불구하고 제가 알기로는 그날 KBS에 3차 소환 조사한다. 이렇게 딱뜬 거예요. 그러고 경찰이 아, 언론에 나갔으니까 이건 어쩔 수 없습니다. 이런 식으로 한 거예요. 그러니까 이거는 정말 그 비공개 조사를 받고 싶다는 심지어 그게 원칙임에도 불구하고 그런 요망조차 전혀 받아들여지지 않은 거죠.
1: 수사기관이 수사를 잘한다면 법에 맞춰 잘한다면 그 유능한 수사기관은 언론의 스포트라이트를 받지 않는 게 원칙이죠. 음. 왜 그런 얘기 많이 했어요. 작년 내내 재작년 내내. 공수처가 존재감을 확보할 수 있을지라는 말을 기자들이 많이 쓰는 거예요 아 이거 타성에 젖은 문장인데 왜냐하면 수사를 잘하면 존재감이 없어야 됩니다 저는 그렇게 믿어요 음 모르겠습니다. 뭐 그러니까 피의사실 네. 공표 얘기잖아요 우리가 지금 음, 음, 피의사실 그쵸. 공표가 너무 익숙한 언론 환경이라서 혹시 그렇게 착각들 하셨나라는 생각이 좀든 거예요 음. 저도 새로웠어요 피의사실 공표 나쁘다고 맨날 방송에서 얘기해도 피의사실 공표죄에 법을 제대로 적용하면 3년 이하의 징역인 줄 처음 알았습니다
0: 네, 심지어 적용된 바가 없죠 사실상. 네, 사문화라고
1: 실상 네, 사 얘기하죠
0: 그렇죠. 어쨌든 이렇게 세번이나 포토라인 설치됐고 음. 특히 12월 23일, 3차 소환조사는 19시간에 걸쳐서 이뤄졌습니다. 네. 네.
1: 야간조사가 잘못됐다는 얘기까지는 할 틈도 없네요, 지금. 네. 네.
0: 뭐, 동의를 받았다고 하는데.
1: 누가 참... 동의를 안 해줘요? 아,
0: 그러네요 그런데, 이제 12월 23일에 그 3차 조사를 했고, 그것까지 다 공개됐고, 그거에 더해서, 이제 이성균 씨가 숨지기 하루 전입니다. 12월 26일, JTBC에서 음. 단독, 이성균 빨대 이용해 코로 흡입했지만 수면제로 알았다 진술 기사를 냅니다. 음... 내용은 이성균 씨가 빨대를 이용해 케타민 가루를 흡입하는 걸 봤다. 라는 유흥업소 실장 A 씨의 진술을 보도하고요. 음... 그리고 그거는 수면제인 줄 알았다. 라는 이성균 씨 진술. 이렇게 두 가지를 그냥 단순 병렬하는
1: 거죠. 이걸 병렬해서 배치하면 진실이 되는지를 기자가 파악했을지도 지금 확신이 안 서네요
0: 그렇죠 일단 이 진술이 새어나갔고 이걸 또 음. 알려졌다 식으로 쓰는 거죠 그럼 이걸 누가 알았을까요? 수사기관이 알
1: 수밖에 없겠죠 정보원은 누구냐 언론이네 JTBC 기자의 정보원은 누구냐 수사기관이었겠죠 음.
0: 뭐 그럴 가능성이 높죠 왜냐면 진술에 대한 거니까 동네
1: 사람이 네. 얘기해 주지 않아요 그럼... 게다가 실제 물증은 안 나왔고요
0: 음. 어쨌든 빨대 이런 것도 굉장히 자극적이고 뭔가 상상이 되는 그런 상황이잖아요. 게다가 빨대로 했는데 어떻게 수면제야라고 하면서 막 이렇게 비난의 그런 꺼리를 제공하는 그런 보도인 거죠. 예.
1: KBS 보도와 JTBC 보도 덕분에 만약에 고 이성균 배우께서 지금까지 잘 계시고 재판에서 모두 무죄를 받고 그 다음에 무고로 걸고 해가지고 엄청나게 승소하고 막 국가로부터 배상을 이만큼 받아도. 한국의 여론은 영원히 이 사람을 죄인으로 기억했을 겁니다. 이 보도들 때문에. 그렇죠.
0: 사실 그런 재판이라는 게또 시간이 걸리고 네. 이미 뭐 그런 미쳐집니다. 이미지라는 거잖아요. 그야말로 연예인은 네. 네. 그래서 그런 상황인데 음. 심지어 같은 날 이제 우리가 지금까지는 레거시 미디어만 얘기를 했습니다.
1: 근데 하지만 같은 조회 수가 네. 많아서 레거시 미디어만큼의 힘을 때로 가지는 곳들이 있죠. 요즘은
0: 그렇습니다. 같은 날 유튜브 채널 가로세로 연구소가 앞서 그 KBS가 보도했다는 그 이성균 씨와 A 씨의 통화 녹취 파일 그게 16분 43초 정도 되는데 그 분량 전체를 업로드를 했습니다. 이두 사람의 통화 전체를 우리가 알아야 하나요? 일단 이거를 여러분 생각해 주시고요. 김세희 전 MBC 기자가 이날 방송에서 이렇게 말했습니다. 저희는 앞으로 계속 터뜨릴 게 차고 넘칩니다. 앞으로는 저희가 녹취 위주, 카톡 위주로 준비를 많이 하고 있습니다. 제보자 분께서 이제는 써도 된다고 허락을 해주셨습니다. 굉장히 재미난 일정이 앞으로 준비되어 있으니까 저희 가로세로 연구소 계속 응원하고 싶으신 분들은 땡땡은행 땡땡땡땡땡땡 이러면서 많이 응원해 주시고 그러니까 재미난 한가요? 이게 그러니까 이성윤 씨 개인에게는 굉장히 불행하고 힘든 일이잖아요. 그 가족들과 이런 사람들에게 이두 사람의 뭐 대화부터 해서 뭐 엄청 터뜨릴 게 많다면서 응원을 해달라면서 후원을 요청하는 근데 그게 또 돈이 되겠죠.
1: 전영 기자 그 전에 가세현 몇번본적 있습니까?
0: 아, 없습니다. 이번에 처음 봤습니다.
1: 청취자분들은 아시면 아시니까 가세현의 신나는 습관 있습니다. 사람을 분명한 증거 없이 저작거리로 내 몰고 여론재판할 때 정말 신나하죠. 그때의 평상시 습관이 그대로 드러납니다. 심지어 이 사람들은 자기들끼리 싸워서 나중에 이제 불미스러운 일로 목숨을 잃은 자기 동료를 이야기할 때도 이런 식으로 신나하거든요. 그런 짓을 했어요.
0: 예, 그래서 어. 이렇게 앞으로 계속 터뜨릴 게 많다라고. 가로수로 연구소가 말하면서 음. 이성균 씨와 이 씨의 통화 58 전체를 올린 바로 그 다음 날 이성균 씨가 숨진 채 발견된 겁니다.
1: 네. 타임라인이 이렇습니다. 그 정도까지 한두달 10일 정도가 걸렸습니다. 음.
0: 그렇죠. XSFM입니다.
2: 여기가 천국이구만. <웃음> 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디? 음,
1: 맛 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐해?
2: 신선한 남해바다의 맛.
1: 맥주만 있으면 뭐해. 술안주는 바보상해
0: 그래서 이성균 씨가 그럼 뭐라고 주장했는가? 분명히 주장한 바가 있었을 거잖아요. 음. 이성균 씨는 일관되게 상대방이 의사로부터 처방받은 수면제라고 해서 받은 적이 한번 있을 뿐 마약인 줄 몰랐다라고 주장을 해왔어요. 음. 네. 그리고 동시에 A 씨, 아까 그유흥업소 실장 A 씨 등에게 공갈 협박을 받아왔다면서 음. 언론 보도가 난 이후에 A 씨 등을 고소를 한바 있습니다. 네. 그러니까 이건 무슨 뜻이냐면 설령 이성균 씨가 마약을 투약했더라도 음. 마약이라는 인식이 없었을 가능성이 있는 거예요. 본인이 주장하고 있으니까. 네. 거기다가 지금 공갈협박을 받고 있다. 나는 피해자라고 주장을 하고 있던 상황인 거죠.
1: 뭐 내가 큰 성공을 거둘 일이 없고 그냥 우리는 모두 일반인이잖아요. 이렇게 살면 공갈협박이 인간의 얼마나 특화된 특성인지 영원히 모르고 늙어 죽을 수 있단 말이에요. 아 연예인과 유명인 정치인들 주변에는 이런 사람들이 정말 많습니다. 그들 중 하나의 사례를 얘기했던 거고 저는 물론 진실성을 믿어 의심치 않지만 결국 여기까지 왔는데 정말 뒤로 뒤로 물러서서 실제로 혐의가 있었다고 하더라도 이 정도까지 되는 게 옳지 않거든요.
0: 그렇죠. 네 그렇습니다. 이따 뒤에 마약범죄에 네, 대해서 도 말씀드렸지만 그래서 제가 이성균 씨의 변호인과 (웃음) 통화를 했는데요. 아, 예. 네. 그분의 말입니다. 음. 피의사실 공표. 피의자로서 조사를 받고 있고, 이런 피의사실. 피의사실이라는 거, 어쨌든, 그러니까 범죄가 의심되는 그런 상황인데, 그 피의사실을 공표해버리는 거죠, 사람들한테. 음. 그게 너무 실시간으로 이루어져서 굉장히 고통스러웠다. 음. 어쨌든 단독, 우리 왜 특정 아니고 단독이라고 하잖아요. 단독 기사가 하나 나오면 엄청나게 빠른 속도로 수십 개, 수백 개가 그 쏟아지더라 기사가
1: 여기다 돌 던지면 우리도 클릭 수좀 번데.
0: 음. 근데 그 내용이 심지어 그러니까 변호인의 시각이지만 경찰 시각에서 유리한 내용을 음. 편집해서 사생활 이슈, 프라이버시 이슈랑 섞어서 내보내잖아요. 그렇죠. 음. 네. 게다가 이것도 뭐이성윤씨 변호인의 시각이지만 공갈범이라고 주장하고 있지 않습니까? 음. 그 A 씨 등을 음. 그 공갈범들의 주장을 일방적으로 내보내는. 음. 그런 보도들이었다는 점에서 음. 그렇게 그 보도가 소스가 어디가 나왔을까? 수사기관일 수도 있고 그 A씨 쪽뭐 제보자일 수도 있겠으나
1: 이 공갈범들이 정말로 공갈범이 맞다면 경찰은 공갈범과 협조하에 언론 플레이를 했다는 이야기가 완성됩니다.
0: 그러니까 그렇게까지 의심할 수 있는 충분히 그런 상황인 거죠. 음. 그래서 이 수사 과정이 진짜 우리 옛날에 폭력을 동반한 강압수사 있었잖아요. CCTV 없을 때막조인트가우운 막 이렇게 했잖아요. 그거 못지않게 굉장히 인권유린적인 방식이 아니었나라는 생각을 한다.
1: 패는 음. 게덜 아픕니다, 이쯤 오면.
0: 그렇죠. 생각해 보세요. 내가 친밀하다고 주장되는 그런 사람과 통화한 내용을 그냥 업로드해, 누가. 음. 전혀 나랑 아무 그것도 없는 사람들이. 음. 그리고 그걸 그 듣고 낄낄대고 댓글 달고 한다는 게 너무 소름 끼치는 일이잖아요. 음. 그래서 이 변호인의 주장은 적어도, 내사 단계에서부터 수사 정보가 유출된 것에 대해서, 경찰 차원에서 책임있는 조사가 필요하다. 음. 그리고, 피의사실 공표에 대한 개선. 아까 왜, 피의사실 공표죄가 있지만 적용이 안 됐다 했잖아요? 음. 그 개선과 더불어서, 사실은, 검찰이 기소하기도 전이에요. 이거는, 어, 재판을 받아봐야겠습니다. 이러고, 기소하기도 전이에요. 우리, 잘 생각해보세요. 아직 입증되지도 않았어요. 근데, 포토라인에 세 번씩이나, 세 번씩이나 세워서, 공개 망신을 줄 필요가 있었는가. 그래서 그런 관행, 포토라인이 이렇게 아무 무비판적으로 설치되는 관행도 좀 달라질 필요가 있지 않겠는가. 음. 그런 얘기를 했습니다.
1: 이 변호사분께서도 물론 음. 뭐 개인 성격에 따라 다르지만 개인적으로 엄청난 충격을 받으셨을 거라고 생각해요. 네. 변호사가 이런 사건 수임하는 일이 저그 흔한 일이 아니잖아요. 제가 지금 공수처기를 자꾸 하는 게 공수처가 중요하다고 생각해서라거나 무슨 정치적 의견 때문에 이런 말씀을 드리는 게 아니고, 재작년인가 3년 전 국감 때, 공수처장이 국정감사에서 이런 얘기를 했었어요. 우리가 지금 그 재원이 더 필요하다. 왜? 물어보니까 과천에 있나 그렇잖아요? 아직 수사기관용 이동통로 같은 게 확보가 안 됐다. 음. 창고인 부르고 피의자 부를 때 지하에 따로 루트 만들어줘야 되는데 그런 것도 안 돼가지고 1층으로 다닌다. 보통 수사기관은 이런 데에 문제를 토로하는 게 정상인 거예요. 비공개가
0: 원칙입니다. 여러분.
1: 인권을 지키는데 돈을 써야 되는 거예요. 음. 근데 인권을 안 지키는데 열심히 했어요. 이 경찰은.
0: 그러니까 이게 뭐 마약과의 전쟁 이런 거에 대한 실적 뭐 이런 것도 다 있겠죠. 그리고 이제 속기렇게 했는데 또안 나오니까 더막 탈탈 터는 모양새가 된 거죠 그뭐그
1: 네. 뭐그 얘기는 다들 이제뭐 많은 언론이 지적했으니까 아실 겁니다 기본적으로 선거 방송 곧 돌아오지 않습니까 선거 때 검사 출신들 얘기할 때 가끔 그런 소개드릴 때 있어요 이 사람이 유명 연예인 이걸 잡았다 음. 병역 비리를 잡았다 연습생들 뭐뭐저 학대 뭐 정황 이런 걸 잡았던 검사다 음. 그러면 검찰들은 이게 본인의 레줌의 한 줄이 중요한 게 돼서 나중에 성공하기 좋다 하는 거예요. 진급도 빨리 하고. 경찰은 더 그렇습니다. 그래서 연예인건 하나 잡았다. 그럼 그때부터는 폭주기관차가 되는 거죠. 뭐로 봐도 무죄여도 유죄가 될 때까지 때리거나 그게 아니면 별건 수사를 해서라도 상관없는 건을 수사를 해서라도 어떻게든 집어넣어서 이 사람을 더럽히고 저작거리에 내몰고막 화형당하게 만들면 그게 본인에게 도움이 되는 거죠. 어떤 경찰에게는.
0: 그러니까 사실, 이제 뭐, 어떤 범죄가 사회적으로 문제가 돼서 뭐, 그거를 잘 수사하기 위해서 뭐, 경찰을 독려하고 할수 있어요. 그럼 음. 그럴 수 있는데. 근데 이제, 이 경우에는 마약 투약 범죄잖아요. 음. 그니까, 러 이성윤 씨가 정말 마약을 투약했는지 여부를 떠나서, 어쨌든 이제 그분의 죽음을 계기로 이 마약 투약 범죄라는 것을 어떻게 볼 것인가. 사실 그거에 대한 사회적 인식도 좀 달라질 필요가 있다고 전문가들이 얘기를 합니다.
1: 우리가 오늘 이 시간에 그 얘기를 좀 반드시 해야 됩니다. 또 취재를 하셨어요.
0: 네. 그래서 류영재 의정부지법 남양주 지원 판사님과 음. 통화를 했는데요. 그러니까 우리가 마약과의 전쟁이라고 할때 그분의 말입니다. 마약과의 전쟁이라고 할때 흔히 마약 사범 이런 식으로 퉁쳐서 보도하는 경향이 있는데 음. 사실 마약을 적극적으로 만들어서 유통한 사람하고 단순 투약자는 좀 다르게 취급해야 된다라는 거예요. 음. 왜냐하면 마약은 중독물질이잖아요. 음. 그렇다고 한다면 내가 정말 안 하고 싶어도 중독이 된 상황이어서 음. 사실 그 투약자들이라는 것은 의학적으로 치료가 필요한 사람들이기도 합니다. 그럼요. 음. 물론 이들도 이제 마약 유통체계라는 건 소비자가 있어야 완성이 되니까 그 유통체계를 완성하는 하나의 주체로서 처벌을 하고 있어요. 우리 사회가 처벌 대상이긴 해요. 그래서 너 범죄자였잖아. 음. 뭐 그런 얘기를 할 수는 있지만 그 범죄라는 것이 가장 해악을 미치는 게 결국 누구죠? 그 투약자 자기 자신이에요. 그러니까 이게 무슨 진짜 흉악범죄 뭐 다른 사람의 인권을 짓밟는 이런 범죄하고는 차이가 있는 겁니다. 나를 망가뜨린 거에요.
1: 범죄입니다. 그렇지
0: 말하자면. 그렇습니다. 그리고 음. 이제 어느 정도 마약유 통제에 조금 뭐 기여했다라고 해서 벌을 주는 건데, 음. 도박이나 이런 것도 비슷하죠. 음. 그럼에도 불구하고 이제 이런 점을 고려하면 그런 음. 마약을 투약한 사람들에게 너무 우리 사회가 과도하게 도덕적인 비난을 가하는 게 과연 맞는지 생각을 해봐야 된다. 라고 얘기를 합니다. 왜냐면 이렇게 인성일씨를 때릴 수 있었던 것은 그건 마약을 하면 막 뭔가 죄송합니다. 물의를 이렇게 죄송하고, 막 사죄해야 되고, 어? 사과만 써야 되고, 막그렇잖아 까만 옷 입고, 막 이렇게 해야 되는 이 사회적 분위기 속에서 사실 이런 보도들이 정당화되는 거거든요.
1: 1년이 365일입니다. 언론인의 수는 정해져 있고, 사람들이 많이 보는 어, 지면기사의 숫자도 정해져 있어요. 그럼 그중에서. 지금 정부가 원하는 대로 마약 범죄를 정말로 막고 싶으면 그 1년에 두 달을 덜어서 마약을 한번 했는지 알 수도 없는 사람을 때리는 게 진짜 음. 마약과의 전쟁일까? 그렇죠. 아니죠. 가장 큰 공급책을 잡는 게 진짜 마약과의 전쟁이죠. 수리남에서 보는 그런 사람들 있잖아요.
0: 그렇죠. 근데 그게 어려운 거죠. 그러니까 자꾸 단순 취약범만 잡아서 이렇게 알리는
1: 거죠. 실제로는 음. 사법당국도 우리가 무능하다는 걸 이걸로 과시한 거에 지나지 않는다는 거예요. 이게 앰플리파이드 팟캐스트에서하는 말인데 미국이나 유럽에 보면 유명 연예인이 마약 문제를 겪어요. 그러면 거의 대부분의 여론 분위기는 이 사람이 빨리 중독에서 벗어나길 바란다. 음. 예요. 음. 그런 일이 생기면 경범죄쯤으로 처벌받을 수도 있어요. 음. 처벌을 아예 안 하는 곳들도 있고 그렇습니다. 실제로 이 사람을 병들게 한 사람을 잡아다 족치는 게 일이고 음. 그리고 그보다 도 중요한 건 인권에 대한 감수성이 똑바로 살아있다면 이 사람이 빨리 낫길 바라는 게
0: 그렇죠. 가장 예. 중요합니다. 그렇습니다. 우리 외국의 연예인들이 마약했을 때다 그래도 치료받으려고 하고 그거에 대해서 응원하고 이렇게 하잖아요. 음. 그래서 이것은 어떤 견해가 나뉘는 이런 문제가 아니고요. 음. 김영우 의지대 중독재활복지학과 교수님의 말입니다.
1: 중독재활복지학과
0: 음. 교수님. 마약류 중독은 2013년 이후로 정신의학에서 질병코드가 나온 치료가 필요한 질병이다. 이미 그렇게 컨센서스가 형성이 되어 있어요. 학계에서.
1: 사회에 넘쳐나는 어떤 독을 잘못 주워먹은 시민, 음. 사람.
0: 그렇습니다. 그럼에도 여전히 한국사회는 마약중독자를 범죄자로만 바라보고 있다. 그래서 어? 그럼 어떻게 돼 있어요? 이 마약 중독된 사람들, 마약 투약한 사람들에 대한 차별과 편견을 강화할수록 제대로 된 치료는 이루어지지 않겠죠. 아, 내가 치료를 좀 받고 싶은데 하지만 어, 이렇게 사회적으로 지탄하는 분위기에서 내가 마약을 투약했습니다. 이렇게 말하기가 얼마나 어렵겠어요. 병원에 가고 이런 것들이 얼마나 어렵겠습니까? 그래서 사실은 오히려 마약류 중독자를 치료하고 재활하는 전문가 지역사회 인프라 이런 게 정말 필요해요.
1: 그게 진짜 마약과의 전쟁이라고 음. 생각해요.
0: 근데, 우리가 거기에 사실, 아직까지 한 번도 투자해본 적이 없다라고까지 이분은 표현을 하십니다. 그러니까 정말로 우리가 여기에 자원을 쓴 적이 없어요. 그래서 이제는 그런 엄벌주의를 넘어서 시스템 변화를 고민해야 된다. 라고 얘기를 합니다.
1: 네. 그렇습니다. 네. 오늘 이 시간에 이런 얘기를 한게 좋다고 생각한 게, 우리 언론이 보통 7시 뉴스를 이렇게 한 시간 동안 쳐다보잖아요? 매일같이 만들지만 사실 그것도 작품입니다 모든 이들의 지성과 감성이 모여서 한 시간 동안 이런 프로그램을 만들자라고 내놓은 음. 저널리즘으로서의 작품 같다고 생각해요 음. 그걸 매일같이 몇 군데의 것들을 리뷰하는 게제 나름의 일상인데 볼 때마다 생각해요 기본적으로 시청자라는 집단을 동굴 속에 있는 원시인들로 보는 건 아닐까? 음. 그래서 동굴 바깥에 나갔다 온 메신저가 바깥 세상은 이렇대 라는 얘기 정도를 해주는 거예요
0: 음.
1: 그때 그가 감시견이 아니라 진짜 집단의 지도자인 것처럼 굴고 싶을 때는 바깥은 이러니까 너네 조심해 너네 이런 거 하면 안돼 바깥에 저런 나쁜 사람이 있대 너네 나쁜 사람인 줄 알고 있어 이런 식이에요 그게 연예인에 대한 보도든 권력자에 대한 보도든 범죄자에 대한 보도든 안 해본 너네들은 몰라서 그런데 다 나쁜 사람들이야 음. 하고 지나가는 그러면 이런 공백이 생기죠 마약 때문에 고통받는데 그 사람들을 그냥 죄인 취급하고 말아버리는 네. 사회가 이루어지겠죠. 네. 그렇죠.
0: 그래서 정말 마약과 전쟁이 성공하지는 또 못하게 되는 그런 상황이 되는 거죠.
1: 네. 네. 아까운 지면을 덜어서 이거 자꾸 얘기해주면 마약상들은 좋죠. 자기 얘기 안 하니까.
0: XSFM입니다.
2: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상없이 어획한 최고급 멸치. 팔각지암과 보자기로 단장한 품격있는 선물. 바보상의 프리미엄 죽방 멸치 세트. 카렌듈라코 추출물 65%. 살리실릭애씨드 6가지 뿌리 추출물. 이 모든 걸 하나로 빅그린 카렌듈라 샴푸.
0: 빅그린 중지성용 탈모샴푸 빅그린 카렌듈라.
2: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 에 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 바보상의 멸치 3종 세트 설에 바보상회를 준비하시기 바랍니다 가족들이 모이는 곳에 풍류가 있으리 맥주만 있으면 뭐 하겠는가 안주도 준비해야죠
1: 모든 안주를 요리로 하려고 하는 건 좋은 생각이 아닙니다
2: 뼈골 빠집니다 제가 몇번 해봐서 압니다 그렇습니다 그리고 기름진 거 먹다 보면 물려요 과일 조가리다 마른 안주 이런 거 집어먹게 되잖아요 그러니까요
1: 와사비랑 간장이랑 저 마요네즈 정도만 준비하시기 바랍니다 그렇죠
2: 바보상의 다양한 안주가 화목한 가족 식사를 도와줄 것입니다 네 맛있으면 싸움이 덜 납니다 그렇죠 고스톱 칠땐 멸치죠 으흠. 항상 고향 가기 전 준비하세요 명절만 되면 어머님들의 사랑을 독차지했던 바로 그 선물 으흠. 바보상의 멸치 세트 네 고퀄의 멸치, 견과 그리고 드셔보셨나요?
1: 아니요. 저는 아직도 인생을 헛산 상태입니다. 곱창김을 못
2: 먹어봤습니다. 아, 곱창김 언제 마트 가셔가지고 눈에 보이면 지체 없이 집어들어 드셔보세요. 알겠습니다. 네. 요즘 마트가 좀 비싸가지고 곱창김은 네, 그리고 원래 좀 비싸요. 아 그래요? 네. 그게 이게 먹어봤구만. 쫄깃쫄깃한 질감이 고칼의 멸치, 견과 그리고 곱창김까지 다양한 라인업이 준비되어 있습니다. 으흠. 아니 마트에서 집으라고 하면 안 되는 거예 여기에서 사서 드세요. 아, 그렇습니다.
1: <웃음> 액세스몰에서
2: 곱창김을 사 먹어야죠. 명절엔 바보상의 제품들과 함께 할수 있습니다. 특히 이 멸치 같은 경우에는 어머님도 어머님인데 장모님의 평이 아주 좋다는 이야기가 있어요. 저도 당연히 거기서부터 배웠고요. 네, 네. 네. 평이 엄청 좋았습니다. 그러니까 어머님은 야 이거 비싼 건데 뭐 이걸 살 돈이면 이걸 어디서 났니 뭐막야 음. 야, 기억나니 너 어릴 때 무슨 할머니가 막 이런 리액션이 나오는데 네. 장모님은 야이 좋은 거를 이 귀한 멸치를 이라는 리액션이 나온다는 후문이 있더라고요
1: 그렇습니다 죽방 멸치 액세스몰에서 구매하셔서 사랑받으시길 바랍니다.
0: 사실 피의사실 공표죄라는 것은 좀 고민이 있긴 합니다. 기자로서도. 피의사실 공표죄라고 해서 그거를 형벌로 다스리는 나라도 일단 많지가 않고요. 음. 우리도 이제 적용을 못한 것들이 여러 가지 이유가 있는 거예요.
1: 사문화될 때 이유가 없는 건 아니다.
0: 그렇죠. 예를 들면 우리가 뭐그외 박근혜 전 대통령이 탄핵될 때 국정농단 사건들 음. 사실 그런 것도 다 수사 중인 피의사실인데 기자들이 열심히 취재해서 보도를 했잖아요. 저도 했어요. 다 했는데 그때 또 검찰의 주장, 특검의 주장 이런 거 그냥 그냥이 아니라 어쨌든 쓰는 거죠. 왜냐면 그런 권력자에 대한 수사가 어떻게 이루어지고 있는지를 알리는 것이 또 공익적인 요소가 있잖아요. 그리고 예를 들면 지금 김건희 여사 특검에 대해서 여러 가지 논란이지만 그런 수사가 어떻게 되고 있는지 또 적시에 잘 알려주지 않으면 감시하지 않으면 또 수사가 제대로 이루어지지 못할 수도 있고 그럼에도 불구하고, 무죄추정의 원칙이라는 것은 분명히 또 있는 거잖아요. 음. 그니까 러 이게 굉장히 줄타기같이 어려운, 그러니까 알권리와 뭐, 그런 무죄추정의 원칙의 조화라는 음. 것이 상당히 어려운데, 음. 근데 이 어려움이 성립하는 것은 적어도 굉장히 공적인 인물이어야 되는 것이죠. 근데 이제 이성균 씨가 과연 그런 인물이었는가, 뭐 그런 거에 대한 숙제가 사실 남는 거죠.
1: 예. 천번을 얘기해도 살가 안 받아들여주니까 공허한 메아리인 게, 연예인들로 제발 공인이라 하지 마라.
0: <웃음> 그러게 말입니다. 라는 문제. 네. 네. 아니 그래도 이번에 좀 긍정적인, 되게 희망적인 것은 그 봉준호 영화감독 영화 비롯해서 음. 그 문화예술인연대라는 분들이 1월 12일에 기자회견을 열었죠. 그래서 진상규명을 촉구를 했죠. 그래서 그렇게 목소리를 낸다는 거. 왜냐하면 사실 연예인은 또 이미지로 먹고 사네, 만에 이렇게 얘기를 하면서 음. 굉장히 어떻게 보면 작은 그런 논란에도 타격이 크잖아요. 뭐, 이번에도 이성윤 씨 위약금이 얼마네, 막 이런 것도 우리가 다 알게 될 정도로.
1: 아직까지도 보도하더라고요, 음.
0: 그러니까 사실은 정말 이게 도, 되돌릴 수가 없는 거잖아요. 그럼 이게 정말 혐의가 입증이 안 됐을 때그 사람이 입은 피해, 음. 그 사람이 물어야 될 위약금, 이런 것에 대해서 우리가 아무 책임도 안 지고 그냥 다른 언론들은 또 다른, 다른 보도를 할 거잖아요.
1: 아까 JTBC 얘기해주시고 얘기해주셨는데. 음. KBS는 적어도 이제 미디어가 반성해야 될 문제에 대해서 조차도 보도를 안 했고 그 뒤에 얘기를 해드리면 관련된 보도를 삭제하는 것도 거부했습니다. 현재까지. 다만 JTBC 정도만 해도 언론이 반성할 게 무엇인지 되짚어본다 정도의 꼭지는 넣었거든요. 음. 웃긴 게 자기들 사과문을 좀 따로 길게 올렸으면 좋겠다는 생각은 들었는데. 그 앰플리파이드 그때 저희가 모르고 이 일이 있기 며칠 전에 김영대 평론가가 그 윤종신 씨 특집을 준비해 왔어요. 음. 윤종신 음악 들은 거예요. 우리 네. 아이씨들이 앉아가지고 너의 결혼식 아는 사람들이 이제 존니 네 얘기를 하는. 그래서 이제 윤종신에 대한 얘기 막 우리나라 발라드라는 얘기 이런 거 하고 며칠 뒤에 이런 일이 터지고 음. 윤종신 씨가 그 앞에 나섰던
0: 거죠. 네 목소리를 내셨죠.
1: 이렇게 말했습니다. 윤종신 씨가 언론 및 미디어에 묻습니다. 대중문화 예술인이라는 이유로 개인의 사생활을 부각하여 선정적인 보도를 한건 아닌가. 특히 혐의 사실과 동떨어진 사적 대화에 관한 고인의 음성을 보도에 포함한 KBS는 공영방송의 명예를 걸고 오로지 국민의 알 권리를 위한 보도를 했다고 확신할 수 있는가. 저는 이 정도 레벨의 연예인이 본인들의 이익과 관련된 이거 좋은 뜻입니다. 조합활동. 이런 게 아닌 이상 이 정도 수준의 견해를 밝히는 거 처음 봤습니다. 음. 정말로 한국에서 교양 있는 말을 썼지만 극도의 분노가
2: 느껴집니다.
1: 네. 그리고 이두 가지 관점을 전해온 기자가 다 설명해드렸습니다. 기자 입장에서는 이게 한끗 차일 수도 있다.
0: 그렇죠. 정말 어려운 문제입니다. 근데 어려운 문제일수록. 또꼭 법이 아니더라도 예를 들면 기자협회도 있고 기자협회가 그 자살보도 기준이라는 걸 갖고 있어요. 맞아요. 그리고 최근에 깜짝 놀랐지만 마약 범죄 보도에 대한 기준도 갖고 있더라고요. 이미 갖고 있어요.
1: 그래서 전해영 음. 기자 기사 포털에 찾으시면 일단 워닝부터 뜹니다. 그래도 읽으시겠습니까 버튼이 뜹니다. 음. 이 기사에 대해서. 음. 좋아요.
0: 그러니까 그런 식의 자율적인 규제라는 것도 분명히 가능하고 당연히 수사기관도 그런 것들을 만들어서 지키고 리뷰하고 그럴 필요가 있겠죠. 네.
1: 그 대한민국이 자율 규제가 아예 안 통하는 정글인가. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 예전에도 음. 그 얘기 한번 했었는데 자살 관련 보도준칙을 이제 지키기로 얘기를 했잖아요. 이 프로토콜은 국가가 정해준 게 아니지 않습니까? 음. 그때 이후로 모든 언론과 모든 포털이 그걸 지키죠. 음. 그리고 난 다음에 무슨 변화가 생겼냐면 일반 유튜버나 소셜에 그냥 이슈 퍼나르는 위키트리의 열합판 같은 이제 청년들이 많이 하는 그런 조그만 매체들도 그걸 지킵니다.
0: 그렇구나. 그래서 레거시의 변화가 중요하다고 얘기를 하더라고요.
1: 예. 레거시가 했더니 음. 따라
0: 가더라고요. 음, 음.
1: 자율 규제 가능한 거라고 전 생각해요. 음, 음. 그러니까 비사실 공표를 엄격하게 적용해야 됩니다.라고만 말하면 정치권 입장에서 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이가 되는 거예요. 마치 류애린 방통위원장이 자기 식구들 동원해서 이짓저짓 다한게 이거 밝힌 놈 누구야? 라고 피의사실 공표해! 라고 말하는 것처럼 음, 류에린, 예. 언론이 자정해서 이거 고칠 수도 있지 않을까? 음. 라는 생각이 문득 듭니다. 음. 이번 케이스만 놓고 두 가지 마약으로 인해 피해를 본 사람 그리고 연예인에 대한 보도에 대해서는 어떻게 할까?
0: 음. 네. 그렇죠. 나아가서는 이제 뭐 권력자에 대한 피의자식 공표도 어느 정도까지 할 것인가 이런 것들이 얘기가 돼야 되는데 네, 여러 가지 뭐 우리가 국정농단 거치고 하면서 좀 그런 토론들이 좀 사라진 측면이 있습니다.
1: 국정농단이 컸어요.
0: 음, 그렇죠.
1: 국정농단 때문에 화가 났던 시민들도 화가 났던 야당들도 그때 그걸 몰랐어요. 이 문제를 크게 터트렸을 때 누군가가 정의의 힘을 가지고 해소해 주겠지 정도만 생각했어요. 자기들은 정치권이니까 사법권이 아니잖아요. 근데 수사 권력을 가지고 있는 사람들이 주인공이 돼서 그렇게까지 많은 칼을 파울로 휘두를 줄 몰랐던 거죠.
0: 뭐 그런 정당한 또 수사에 그것도 있었지만 우리가 참 다시 또 돌아보게 되는 거죠. 근데 습관을
1: 망쳤어요. 확실히. 음. 몇몇 어떤 언론인이나 어떤 검사들의 습관은 확실히 망쳤다고 생각해요. 그것과 이어져 있는 스토리이기도 합니다, 이게, 지금. 음, 음. 우리가 뭐 정치 얘기까지, 이제, 정치 유튜브에서처럼 정치 얘기까지는 안 했는데, 정치적인 연관성을 말씀하시는 분들 덜어 계시긴 하잖아요? 이야기가 아예 틀리진 않거든요. 그러했습니다. 정치... 취재는 어때요? (웃음) 재밌어요? 이거 처음에는 좋아하는 분이 있고, 싫어하는 분이 있고, 좋아하는 분들도 주로 싫어해요. 정치인들 상대하는 거 싫어서. 어때요?
0: 아유 뭐. 죽고만싶고요그 <웃음>
1: 정도예요? 네.
0: 그러니까 워낙 빠르게 돌아가다 보니까 그야말로 너무 빠르잖아요. 예. 하루 종일 온갖 곳에서 말이 쏟아지는데 그거를 따라가기도 쉽지 않고 네. 또 굉장히 성실해야 되더라고요. 예. 그런 것들이 맞아요.
1: 성실해갖고 <웃음> 네. 덕이어야 돼요. 덕. 음. 근데 정덕 안 해본 사람은 정덕인 사람 보면 되게 이상하거든요. 왜 저래? 저게 왜 재밌어? 그리고 저걸 왜다 안다는 듯이 말해?
0: 그러니까 덕후력이 모자랍니다. 열심히 그 아씨를 들어야겠습니다.
1: <웃음> 저희가 정동매체로서 는 아주 부족하기 때문에 아니 <웃음> 아니요 저희 같고는안될것 같고 오만 양비론을 다 즐겁게 펼치는 다른 저 방송사 유튜브 같은 것들을 참고하시는 게 <웃음> 트렌드를 맞추 물론 그 트렌드라는 거전참 싫어합니다만 트렌드를 따라가는 데는 도움이 되시지 않겠나? 아니다. 선배들 잘하시잖아요. 그 회사에. 예, 아,
0: 네, 시사인 저희 유튜브 하고 있습니다. <웃음> 김은지의 뉴스인이라고요
1: 그러니까요, 한번 찾아보세요. 요새, 요새 확 올라갔던데요, 조회수? 예, <웃음> 네,
0: 저희가 구독자가 원래 10만이 안 됐었는데 지금 네. 계속 10만, 11만, 12만 이렇게 올라가고 있어서.
1: 그니까 말이에요. <웃음> 총선 전국에, 물론 다들 대목이긴 한데, 설날 같은 거죠? 4년에 한번 네. 돌아오는. 그래도 시사인도 장사 잘 되더라고요.
0: 예, 네, 저희가 뭐, 주사회 라이브를 하고 있으니까. 선배들이,
1: 정치부 네. 오래 해본 선배들이 조언 안 해줍니까?
0: 일단, 네, 그런 조언 들었습니다. 그, 술잘 먹는 건 좋은데 취하지 마라.
1: <웃음> 제가 안난전형기서잘안 네. 취하는데. 물론 네. 주당들은 취하려고 마신다고들 합니다만. <웃음> 아 그죠 취재원하고 저녁 먹을 일들이 좀 생기니까
0: 그렇죠 그럴 때 이제 정신을 바짝 차려야 된다
1: <웃음> 그죠 저녁 식사는 곧 취재라서 <웃음> 네 아, 알겠습니다 고생하세요 <웃음> 감사합니다 또 언제 만나뵙게 될지 모르겠지만 음. 너무 멀지 않은 미래에 전에 언디는또 만나겠습니다 저녁 네. 기자 수고했습니다
0: 예, 감사합니다
1: 5 3 9회 그것은 하기 싫다 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음주 기사읽기
2: 아 오늘 방송은 무슨 내용인지 모르지만 기사읽기를 준비해야 되는군요. 그렇습니다.
1: 지금 저 농축산이 바빠졌더라고요. 이거했대요저거했대요 이러면서 어 그렇더라고요. 네헬마은 벌써 다 준비해서 보내놨습니다. 할게 많은가봐요. <웃음>
2: 지적들을 만나는 시간 명절 기사 읽기로 다음주에 인사드리도록 하겠습니다. 할만은 그냥 음. 자기 아카이빙 몇개 뽑아오는 것 같아요. <웃음> 평소에 워낙 아카이빙이 많으니까. <웃음> 네 집, 어, 가족의 다른 집, 혹은 해외 나가시는 길을 함께
1: 하시길 바라겠습니다. 540회 시간에 다시 인사를 드리겠습니다. 윤서미네이터와 유승균 PD였습니다. 화상준 민정수석이 편집하고 있어요. 그것은 각기 좋다 539회였습니다.
2: 서울에 만나요. 안녕히 계세요. 아니 근데 잠깐. 뭐요? 기사 읽기 멤버가 어떻게 되나요? 보던 사람들. 아 똑같나요? 네, 윤건성우. 네, 그리고 저 성가병 응. 헬마. 그렇죠. 동치사인잘 준비해 오세요. 다음 주에 만나요. 안녕.
0: XSFM입니다. I D W K.